0: 平均每十个员工中，只有一个是真正在这个岗位上是开心的。在工作场合中，我们只活出了十六分之一的自己。工具人的出路，不见得是不成为工具人，而是在一项幸福的事业里，互为工具人。没有老板，不代表没有一个健康的、自生自发的、有机生长出来的接续。传统的公司是往后看五年，计划一年；我们则更像园丁，往后看二十年，计划一天。我们的目标是不知道怎么的就把钱赚了，而不是清清楚楚的知道怎么把钱亏了。大家好，欢迎收听《神爱玩财》，我是 j e s 谢信书，今天要来跟大家聊一聊幸福工作的可能性。以及正在实践这样幸福工作的一些公司，也是全球的一股新的风潮吧，叫做青色组织，到底是什么？先讲一讲这期播客的缘起吧。那其实我自己也很早就想做这样一期内容了，每次都是在等待一个时机。那今天的时机就是我刚刚跟我的两个团队的伙伴一起在玩一个叫番茄钟 2.0 的一个实验项目。然后就催生了我做这期播客的动力。那什么是番茄钟二点零呢？<笑>那我们平时就会有一点零，就是我们的团队以及我们的社群小伙伴在一起会经常的聚在网上，呃，一起用番茄工作法的形式来完成自己的项目。熟悉番茄的朋友都知道，这就是每工作二十五分钟休息五分钟，然后呃以此类推。那我们就会在线上聚起来，然后有一个人来主持计时，然后休息的五分钟大家可以聊天，然后或者是可以放一个歌大家蹦蹦迪，或者就是休息一下，然后继续。这就是番茄中的一点零版。那后来我就在想，这个一点零版的弊端是什么呢？那就是大家其实就还是有点像是聚在一起上自习，就各学各的。嗯，也只是说能够看到屏幕中大家都在认真的学习，在认真的工作，但是对于自己正在做的那个项目，其实没有直接的帮助。所以我就脑洞一开，然后提了一个番茄钟 2.0 的玩法，那就是呃两到三个人为一个小组，那这个小组里面呢，就我们互相帮对方完成对方的一个项目。所以，比如说，我们这一次是三个人，一个人半小时，在 A 这半小时里面 ，B 和 C 都自动的成为 A 的工具人，<笑>我们可以，嗯，受他们差遣，比如说做一些，嗯，平时会外外包出去的零碎的活又或者是帮他去脑暴，或者是像我们用我们擅长的，嗯，圈圈的方式帮他去化解一个阻碍，等等等等。那接下来的两个三十分钟也一样，就是我们轮流的。帮助对方完成对方的活动，那这样的番茄钟呢，就比普通的只是在线各做各的事情，就更有连接感，也能够鼓励我们去求助，<笑>因为我们团队真的是践行着多重迷走神经里面讲的，能靠别人就不靠自己，所以我们经常都会去求助。所以当我把这个点子扔在我们团队写作的一个文档里面的时候，就。有人非常的喜欢，然后我就把这个点子捡起来，说：“那我们来实践一下吧。”所以今天就跟两个伙伴在一起工作了两个小时，就每人三十分钟。那中间还有休息的时间，还有每一次这三十分钟工作完都会及时的庆祝、及时的感恩和复盘，我们接下来可以怎么啊更加优化这个过程？我觉得及时庆祝真的非常的重要，这是我自己在接独立的咨询个案里面。几乎每一个来咨询的人都会，就你不管他是什么样的问题，你最后问他：“哎，你平时习惯庆祝吗？”都是不习惯，就好像是我们从小到大都觉得得是特别重大的事情才值得庆祝，比如说节日、生日，或者是完成了某一项特别大的项目，然后做的特别好的成绩，才能够终于放松下来休息一下。但我们想做的就是，哪怕只是完成了一个番茄钟。我们也是想要庆祝，在这个时间点上，我取得了哪一些的进步，我有学到的哪些东西。所以，这就是整个两个小时。那在这一次番茄中的实践里面，我就有一个小伙伴提出，他很想要去中国的一些青涩组织去 pitch 我们的 circling， 希望我们能够就是因为使命相通嘛，就互相联谊一下。那在我们帮这位朋友脑爆的过程中，我自己也感受到非常多的想要支持他的愿望。那其中一个支持的方法就是我做一期关于青色组织的播客，让更多的人知道什么是青色组织，以及让其他的青色组织知道，哎，我们 Circle in China 也是一个青色组织。所以换句话说，我做这期播客其实是为我这位伙伴做的，我非常想要支持到他。这也让我想到一个思路啊，那就是。工具人的出路，不见得是不成为工具人，而是在一项幸福的事业里互为工具人。所以今天我就作为我的团队伙伴艾丽的工具人来给大家讲一下什么是青色组织。那首先，大家可能一听到创业或者是要做企业、做公司这件事情，可能第一反应就是哦要逐利，然后是因为要做商业，所以要做一些。很多迫不得已的事情，然后要牺牲自己很多的呃休息的时间，然后甚至要牺牲自己的性生活，要牺牲身体健康，然后跟伴侣、家人待的机会，然后要牺牺牲很多休息和玩耍的时间，等等等等，总归就是好像挣钱和幸福会只能二选一一样。但我一直是不信这个邪，也很想要闯出一份事业，就是幸福和挣钱可以。坚固的，于是我就自己在摸索各种觉知商业的玩法呀，呃，组织形式呀、啊、什么的。然后后来发现有一本书叫《重塑组织》，其实已经在做这样的事情了。而且全球有非常多的经历过这种重塑组织转型的青色组织已经存在了。然后我们中国也有很多的组织存在，所以我看到了之后非常的欣喜，就他们不仅存在，也会把这种组织的。转型理论化，然后也有实践的指导，所以就会真的感觉非常的志同道合。所以看完这本书之后，我就非常的激动，也把它推荐给了我们团队的许多小伙伴。那他们也是一拍即合，于是我们就开始慢慢的实践起来了。那大家可能也一直在好奇，为什么这种组织形态叫青色组织？那就要从组织的进化说起。就我们人类社会从一开始的洞穴人，然后到现在，它其实是人在进化，组织的形式也在进化。所以最早的一种组织形式呢，就叫红色组织。红色呢，就时代可以想到是血腥、暴力、冲动的那种颜色。那它的代表呢，就是狼群，或者是黑帮，或者街头的那种混混儿的一些小组织。那它的特点在哪里呢？就是他们其实是有分工的。就他比最早没有组织的这种形态，其实他是有突破的。就是他们有上下级的分工，然后是由这种强弱肉强食来实现组织的权威的阶级分化的，就是谁力量大，谁嗓子嗓门大，就能够啊、呃、占据上风，然后成为领导。这是红色组织。然后接下来呢，慢慢的我们的社会就进化出了一种组织，叫黄色组织或者琥珀色组织。这个是不同于前面的冲动型的，它是服从型的，就它没有那么多直接的暴力。那它的一个代表就是教会或者是军队。那它基于之前的组织呢，它又有突破。那它的突破点就是它可以被复制，就我们的教会和军队都是。都是非常大的，有没有？就是从一个，比如说有有团、有营、有连，然后教会也是有当地的一个小教会，然后又有啊教皇，就它是一个可复制的，然后它有稳定的接续，它是上行下效，然后每一个嗯阶层都有清晰的职能，然后它它实现了某种程度上的规模化，然后又非常的有效率，而在这个体系里面的人又会非常的服从。所以这是黄色组织的一个特征。那接下来等到近现代，我们就发展出了橙色组织。橙色组织的核心是成就型的，比如说我们现在的上市公司或者是银行，它的核心其实是在于相信一个组织是由零部件组成的机器，然后机器呢，它是可以不断的去优化，不断的提高效率，然后呃。节能，然后产出更多的。它至于前面的那种服从型的组织呢，它又有突破点了，就是它不再是说啊，我说的这个，比如说我的教会、我的教条或者我军队的指令，就是得一成不变的。在这种橙色组织里面呢，它其实是鼓励创新的。如果你有一个新点子，只要能够符合咱们公司的价值，你就可以去创新。然后它也是目标导向的，哎，我不管你达成这个目标的过程是怎么样的，反正你你的这个 KPI 完成了就可以了。然后它也是责任制，就是你负责这个项目的话，那我只问你，我不会去问你的下属。然后你要对你的上级负责的这种责责任制。当然，这个橙色公司其实是我们现在市面上最多的一种组织形式了。那当然，我们也看到它的阴影所在。就是，其实，在逐利的过程中，人就会被异化为工具人，然后员工经常会感觉到虚无。就他虽然是鼓励创新的，但是大部分人其实是在做像机械上的零件一样的螺丝钉一样的工作，所以很容易感觉到空虚。那另外就是这种组织它的外部性很高。那外部性的意思就是，可能我为了逐利，我其实不太 care， 呃，比如说生产这些产品的劳工。他们的福利怎么样？他们的权利有没有得到保障？然后我也不 care 啊、呃，我这个工厂对环境有没有影响？对动物有没有影响？所以这些是外部性。那另外一个阴影就是它会导致消费主义泛滥，就公司为了把产品卖出去，可能会是去制造需求，甚至制造欲望，而可能更少的去考虑消费者到底需不需要这么多的产品。所以这个就是橙色组织。那当然，橙色组织的阴影面越来越呈现出来之后，我们也会出现了新型的组织，叫绿色组组织。它的概括就是多元型的，它是以人为本，就它不再像橙色组织一样把组织或者公司看成是一个机器，而是它希望把组织看成一个家庭。它基于之前组织的一个突破点就是，它不再单纯的追逐商业利益，它会有价值导向。就比如说，他除了挣钱之外，他可能还希望真正的去造福啊、呃、社会，或者造福员工，造福他们的呃客户，然后也会囊括所有的利益相关者。这个就是针对前面说外部性高，所以他们可能会做一项决策的时候，还是会考虑环境或者考虑劳工各种各样的层面吧。他们也会给到员工更大的权限，可能会在。讨论开会的时候，更多去倾听员工的意见。那这个听起来就是在橙色组织的基础上又进化了一步。那当然，绿色型的组织其实不只是大家可能会想象的，只是非盈利组织才做成绿色的。但现在有很多的盈利组织，它其实也很在乎企业责任呀，很在乎公司文化，这种可能也算是绿色组织。那绿色组织其实也是有它的困境所在的。那就是它的理念非常的先进，然后也是期期待以人为本的，但是往往绿色组织的公司又不见得是一个小公司，所以一方面要想要实现扁平化，一方面它又延续了过去橙色组织的那种呃公司的层级和公司的架构，最终往往是一边想要照顾员工的看法，然后让员工发声，一边有时候又会是还是上级在拍板。然后另外一个缺点就是，他们如果希望是要通过全体一致的方式来达成一个决策的话，那讨论的过程就会非常的繁杂，然后人多的时候就会效率非常的低下。那可能你也会想，在绿色组织都听起来这么先进了，在它的基础上还可以怎么发展呢？那就是我们今天讲到的青色组织。那我待会儿会讲青色组织的三个特点，在此之前，我想要以一个例子来说明。那这个例子就是荷兰的护工公司叫 Birdsall， 呃，中国翻译成博祖克。那博祖克这个公司就是因为它的公司架构和呃实践非常的创新，也非常的成功，从而成为了全球青色组织的一个典范。然后也有很多的呃公司来到荷兰向他们学习。所以来仔细的讲一讲吧。那 Birdsall 的创始人叫 Yost Block。这是一个男护士，或者说男护士这个词本身就听起来有点性别歧视啊。为什么护士就默认是女的 ？Anyway， 他之前呢一直是在体制内工作。那荷兰的护工体制呢，大概是在上世纪八十年代的时候就变成一个呃有点像橙色组织，也就是非常的呃规模化，然后系统又。有自己的规章制度，比如说你一个护士啊、呃，每年有 KPI， 然后你要去啊、呃、看病人的时候，你最好是在比如说十分钟里面搞定，这样子你可以马上奔去下一个病人那里。然后，但是这个工作过程中呢<音> y s 他就觉得自己很不开心，因为真的就感觉像一个机器一样，就定点去到呃病人家里面啊、呃，就一般都是老年人，然后探访一下，然后。呃，老年人客户也不开心，觉得你啥都没没说，我自己其实哪儿哪儿疼，我也除了疼痛，我可能还需要陪伴，我啥都没有得到。然后公司呢，其实也不见得是真正的有效率的。所以在这样一个困境之上 ，Rose 就干脆想，那我跳出来，我自己重新做一个护工组织好了。那在我这个组织里面，他基于自己的经验，他就觉得，那我根本不要 KPI。我的组织目标就是为老年人提供更好的照护，这是我唯一要做的事情。那我们为了达到这个目标，我们来看看可以做哪些事。于是呢，在他的组织里面，所有的护工就不需要去打卡，就会很自觉的在上班时间就去到老年人家里面。那去到家里面第一件事情不是问啊你生病怎么样了，而是就先泡杯茶，然后聊一聊。孩子聊一聊，孙子聊一聊时政，哎，给老年人聊开心了，然后再慢慢的，呃，测血压，然后量体温，各种各样的指标，然后有什么药要,要开要打针的，就真正的工作时间比之前的长了非常多，然后也是可以自主决定的，你也可长可短，因为他们没有 K P I， 就不用专门的赶着时间，然后如果今天就是跟这一个老年人聊的特别好。然后我下午再去聊一个，这就够了，就不像之前要特别匆忙。所以这是他们这个组织的第一个特点。那另一个特点就是，他们的组织有四千多个人，但是是没有老板的。就 Yours 他自己作为创始人啊，现在也是 CEO， 他只是一个引领大家，比如说这个组织有一些特别重大的。说财务上啊，或者是形式上的一些决策的时候，他会出现。但是其实，在日常的工作中，他作为一个老板，其实根本没有老板的权威或者角色在里面。那他们会怎么做呢？就四千多个人的组织，在全荷兰被分成了十人左右一组的小组，每一个小组是基于这一个片区。哎，比如说我们有多少人需要护工的服务，那我们十个人就。呃，来 cover 掉这个区域，所以就相当于是十人成团，然后这个团里面自然的会有各自的分工，比如说，哎，我们负责我们这一块的财务，这一块的招人，我们的呃，甚至是我们接下来的目标什么的，都是每一个小团队去自己决定的。那这种小团队有什么好呢？它的好处就是。我们之前在大公司里面，比如说我们定财务计划是财务部的人来来弄，然后我们只是接到一个消息说，哦，今年的啊、呃、预算是这个样子的，然后呃，比如说找客户又是市场部的人在做，然后每个人都是好像是在一整条流水线上的一小环，自己做完了工作之后，好像也看不到自己的工作对整个大的公司有什么样的贡献。那在这种小团队，就十人以十人左右的小团队就不一样，它既有规模效应，它不是你单干嘛，它同时呢又可以每一个人都知道互相在做什么，然后也能帮上忙。就你虽然不是擅长市场的，但是你们在这个小团队里面自然有人擅长市场，但是你又可以以其他的，比如说情感上的方式，或者是帮他想一些点子的方式去支持到他。所以在这样的一个小团队里面，每个人都能体会到这个团队是一个有机体。我不是一颗螺丝钉。那在 b u r t s o h 这个公司里面，他们虽然强调的是这种去中心化、扁平化，然后没有大的 boss， 那当然其实不代表他们完完全全的没有一个管理团队。那他们的管理团队主要做什么呢？就是他们会有，呃，一个团队的叫团队教练。所以之前我们是老板来管员工，对不对？在他们的公司里面，是教练没有任何的生杀大权，所以教练不会决定你的薪酬，不会决定你的职位。教练只是说，在你工作中遇到困难的时候，你可以向他求助。然后，不管是你比如说个人有卡顿，还是说你这个事情实际上面对客户这个具体的问题怎么解决，你都可以去求助教练。所以他们的。管理层更多的是教练的角色。那小团队里面有没有接续呢？也是有的。虽然大家听起来啊，就是十人成团，然后没有老板，但没有老板不代表没有一个健康的、自生自发的、有机生长出来的接续。那我一直都是相信，一个真正健康的、有生机的组织，它不是完全的混乱型的，它一定是有序的。那这种接续呢，就是比如说一个十人的团队，他还是可能有他的 leader。那这个 leader 是怎么出来的呢？就可能是有的人他就是非常有引领力，他能够发挥自己在一群人中，比如说他有比较有人格魅力，他说话呃比较清晰，然后能够让人信服，然后他又有比较高瞻远瞩的视野，他自然的就很想要去承担这样一个引领的角色，他自己又很享受。那在这个基础上。就可能自然的，他就成为了这个十人小团队里的小小的领导，但这个领导不是一个呃权限上的领导，就只是说他会带着这个小团队去往前做事情，所以这就是一种有机的、健康的接续。那在大的团队里面，他们四千多人的团队里面 ，CEO 做什么呢 ？CEO 有时候会有一些，比如说影响到全国所有的这种十人小团队的一些重大的决策。那往往我们可以想象，如果一个普通的公司、大公司 CEO 要做决策的时候，肯定是层层开会啊。首先，可能 CEO 提出这样一个想法之后，就去问 HR， 哎，你们来搜集一下，呃，其他部门各个部门的意见。然后，往往 HR 就会交给自己的一个实习生去做一些调研啊，做一些访谈啊。但是，其实也不会遇问到真正最。在做实事的那些员工，然后搜集出来一堆意见呢，然后又往上开会，然后又让 CEO 和管理层把这个决策给做了。首先是特别没效率，其次也是没有真正顾及到各个利益相关方，对吧？但是在 b e r t s o 这个组织里面呢 ，CEO 做决策就非常简单，他就可能当天想到了一个决策，他就会晚上回家在沙发上躺着。也不用开会，因为他们组织是有一个共用的一个社群 App 的。那他就在社群的 App 里面发个帖，说我想要做这个决定，然后大家有任何的反馈、有任何的反对、有任何的意见，都可以在接下来的48小时里面回应。那由于这个公司的员工已经习惯了这样一种决策形式，很多人也会很积极的在下面评论留言。那 CEO Yose 他看到了，如果有一些非常有价值的反馈或者是反对意见，他也会就采纳在接下来的决策里面。所以就是这样子一个发帖做决定的方式，就会让效率也高，然后大家也会心服口服。那另外 ，Bertsoh 也没有一个常见的升职加薪的激励机制，因为他始终相信的是真正的激励来自于三个方面。一个是内在的意义的驱动，就比如说，所有参加到这个组织的护工都是想要真正的给老年人提供好照护的，然后这个是一个内在的驱动。然后第二点就是要有同伴的支持，就他们一个小小的团队就很容易获得这种同伴支持，这也是一个激励，因为大家毕竟来工作都是至少每天其实花三分之一的时间都在工作岗位。其实都是很期待得到快乐，然后得到连接的。那有同伴的支持也是一个激励，然后另外一个激励就是市场有需求，就是客户或者是你的用户有这个需求，也能鼓励你说：“哎，我创造出来的东西是有价值的，而且我想要满足更多的用户这样的需求。”所以他们采取的是这样的一个激励方式，而不是胡萝卜加大棒，就预设人都是像驴子一样。如果不激励，没有 KPI， 就会偷懒。那另外一个很值得敬佩的地方就是 Birdsoft 的 CEO Yours， 他不像是可口可,可乐一样，会去把自己的公司的形态呀、一些政策呀当成秘方一样自己守着，而是他觉得护工组织就是应该这样，就是他还是一个意义驱动的。他觉得他就是希望把自己的这套模式啊、呃，去传给更多的类似的护工组织。所以他做了一件什么事情？他他写了一个特别长的文章，就是啊、呃、有理有据，然后把自己的经验写出来，然后发给了所有的同行，就相当于是过去我们视野里面的竞争对手。但他当然不这样看，他不觉得任何的护工组织是竞争对手。然后他就把自己为什么要转型，哎怎么转的，就写一封信发给了其他的 CEO， 十几个吧。那之后，至少有一半的 CEO 都去请他来到自己的团队去做宣讲。那其中也有两家真正的就跟着他转了型。那在此过程中，也有非常多的护工直接跳槽到他们公司。所以你看，这是一个非常没有匮乏思维的组织。它就是因为使命驱使，所以它可以去找到所谓的竞争对手，然后去宣传自己的这一套实践。所以这个就是博主课的例子。那借由它，我们回到青涩组织的三个特点：一个是自主管理，也是身心健全；另外就是进化使命。那在这三个里面，虽然他自主管理是在书里面排的第一个，但我自己会觉得最最重要的其实是身心健全，因为如果在一个组织里面，员工他没有办法感受到自己身体的需求，同时也没有办法。能够展现真实的自己，去跟团队的成员沟通，那自我管理其实也是无从下手，因为在一个团队里面必然会经历有冲突，或者是有不满的时候，那我们敢不敢带着我们健全的身心，去把自己真实的想法表达出来？我觉得这个才是关键。所以待会儿我会先讲身心健全，然后再讲另外的两个。那说到这里，我也察觉到这会儿其实已经是我这边的夜里了。我讲到这儿呢，有点累，嗓子有点疼。如果是过去的话，我可能会一口作气把这一期播客录完。但是如果我在讲着身心健全却忘了感受自己的身体，想不想要继续的话，我觉得也是一个蛮大的笑话的。所以我问了一下我的身体，嗯，今天想睡觉了。所以接下来的播客部分我会明天再录，开心。所以为什么要讲身心健全呢？因为有调查显示，平均每十个员工中，只有一个是真正在这个岗位上是开心的。我觉得这个也确实符合我的过往经历。就不管是在高校里面做研究，还是比如说之前我在基金会工作，其实大部分人都是比较迷茫，或者是就得过且过的那样一个状态。可能真正有一个人非常的满意自己的岗位和薪水和这个工作内容，然后真的非常有热情。而在重塑组织这一本书里面，作者有提到一个非常有意思的点，就是在工作场合中，我们只活出了1六分之一的自己。哎，这个1六分之一是怎么算出来的呢？那作者就说，首先我们人分为呃依构和潜意识，那我们应该不会带着我们潜意识里面，比如说啊创伤的部分呀，或者是我们的阴暗面，呃，一些比如说暴力的。然后很反社会的一些想法，这些都在我们的潜意识里面，我们不会带着他们去工作，所以这就只有一半了。而在 Ego 的那一半里面呢，我们又会尽量子带着比较阳性的，而不是阴性的那一面去工作。比如说，我们可能很少把孩子带到工作的场合去，以及当女性来月经的时候，其实是不会停下工作的。所以在这一半里面又切掉一半，就是我们带着阳性的那一面四分之一了。那在这个。阳性的四分之一里面呢，我们又把它分成理智、情感、直觉和灵性，也就是四小块而往往在工作场合中，你讲直觉是没用的，哎，我就是感觉好像这个决策是对的，那不行；又或者是我今天感觉到有点悲伤，所以不是很想工作，哎、情感的部分也不行。那灵性就更是了，那比如说，我相信宇宙的一些指示。也不能带到工作里面，所以只剩理智的那一部分，也就是十六分之一了。当然，我觉得这个说的有点绝对，然后具体的分类也值得推敲。但是，我觉得十六分之一这个说法就很有趣，能够提醒我们：哎，原来我们在工作中只带了这么少的一部分自己进去。那很多人都说：哎，我其实是在工作中可以做自己的呀。那很有可能是因为自己理智的那一个部分占了很大的比重，所以自己都忘了自己还有。比如说情感、直觉、灵性，然后阴性、潜意识等等的面向，所以我们如何把所有的这些面向尽可能多的都在工作里面整合进去呢？这个就是青色组织，也是我现在在建立的这样一个 Circle in China 想做的事情。那我们先看一看其他的青色组织有哪一些实践吧，在这个事情上，首先青色组织大家都是不需要打卡的，因为。他们会把员工当人看，也知道，首先他们有自己的内在驱动。如果真的相信这个组织的意义和价值的话，是会去做事情的。而在这个做事情的过程中，当然会有自己的灵活性。就比如说，如果今天孩子过生日，那就是可以自己给自己放假的。又比如，如果自己的身体召唤自己要去休息了，那就去休息。那当然，这种不打卡、灵活调整工作时间。我们不用担心说这个事情就做不完，或者是会给其他的同事带来不便，因为往往在这种身心健全的公司里面的员工，他们也是会很有责任感的。也就是在因为要照顾好自己调整工作时间的同时，其实也会考虑到，哎，我这个事情如果我调整了，做不做得完，以及会不会给我的同事更多的工作量，所以他在自己调整的时候，也会主动的。提出替代方案，比如说，哎，我会主动的去找另一个同事，能不能帮忙顶替一下？总之就是不当甩手掌柜，不是说我要去休息了，拜，不是那样子的。还有许多青色组织会做的事，是在办公场合设置一些冥想室啊、瑜伽室啊这样的地方。总之就是培养他们在身体、知觉、灵性、情感等其他的方面的那种觉知吧。那也有一个很著名的青色组织，就是 Patagonia， 是一个户外装备的这样一个公司。那他们的老板也写了一本很著名的书，叫《让我的员工都去冲浪》。他们的办公室都在海边，然后还专门有一个 boardroom。boardroom 平时都都是董事长在的位置嘛，但是那个 board 在他们的语境下是呃冲浪滑板的意思，所以员工会带着自己的冲浪板到这个 boardroom 里面。如果早上啊、呃、浪好的话，就可以先去冲会浪。然后回来自己把事情做完了，有时候会加班都没关系，所以非常的灵活。那还有的组织会有这样一个一年几次的沉默日，在沉默日里面，所有的员工一起办公的时候都不能用语言交流，所以只能眼神，然后用一些手势，然后或者打出来字交流，然后整个的办公室都非常的安静，大家可以有更多的时间。去跟自己连接，然后自省，也能够去体验更多的活在当下这种临在，以及和队友们不用语言交流的默契。所以这个沉默日是他们公司很多人会很期待的一天。那身心完整还有一个很重要的面向就是年终考评，有很多公司都会搞这个嘛，然后往往都会是要么是假大空，要么就是老板会给你一堆表扬，然后最后。但是呢，你这些点还是要进步一下。就总之就是很让人紧张，这种寓意先扬。那 Sounds True 它是一个出版社，就出版了很多包括 Peter Levine 啊，就是一些跟疗愈心理学有关的书籍吧。他们的实践是什么呢？那他们的考评不一定是在年中，就是每隔一段时间就会有这样的一个回顾吧。他们的做法是先让被评估者自己去思考。过去这段时间让我最有活力的事情是什么？而我真正渴望做的是什么？我过去的这一段时间里面，我做的这一个项目或者这个活儿里面，是我真正渴望做的吗？接着呢，就是他这段时间一起工作的伙伴会依次给他一些反馈，但这些反馈的出发点不是评判，不是去因为是竞争对手所要踩你，而是出于爱，出于连接。所以这群伙伴可以反馈的内容，比如说有哪些呢？可以是，哎，在这段时间里面，我眼中你最厉害的一些点是什么？你做过的哪些事情，我觉得特别佩服？以及我替你担心的是什么？比如作息、饮食、工作方面，哎，你是不是这段时间逼得自己有点紧？我还蛮为你的身体担心的。另外还可以说，我其实看到你在某某某方面特别有潜力。然后我特别希望你能在这些领域多发挥一下。那针对所有的这些反馈，其中的一个同伴会来当书记员，把以上的内容都记下来，记在一张类似于奖状的那那种大纸上，然后卷起来送给这个被评估者。被评估者收到这一份反馈之后，他会自己去找另一个同伴，要么是这一组的人，要么是。啊，他们这个小组之外的，比如说团队的教练，去一对一复盘这个纸上的内容，就包括哎哪一些是我自己之前没有想过的，然后哪一些我觉得他们说的不符合我内心真正的渴望。总之就是复盘完了之后，可以再重新的校对自己的方向，然后继续工作。所以这样的考评，我觉得就是非常有温度、有人性的。而当然，你可能会好奇，那考评是不是要跟薪水挂钩？考评本身不是的。那他们怎么样去考虑要不要加薪呢？那有很多的青社组织是这样实践的，就是薪水由自己来定。那当然是首先要在公司整个收入预算的合理的范围内，就是在这个范围内，大家可以自己去觉得我这一年要不要涨薪。或者这一年我做的没有太多，我自己自觉的要不要降一点？那每一年到要调整薪水的时候，都会有十来个员工自愿的啊、呃、组成一个薪水委员会。那他们自己的薪水当然是另外再决定了。他们要做的首先是审核其他员工自己提出的那些薪水调整，而这个委员会他没有最终的生杀大权，他只是会给出一些建议，然后让员工自己决定。就比如说。有的人他真的做了很多，然后这个委员会甚至会说：“你自己提的加薪有点太少了，我们建议你再多提一点。”又或者是有的员工他提加薪，然后这个委员会看了之后觉得：“嗯，好像今年不太适合加薪，哎，我们建议就还是保持原有的薪水。”等等等等。那如果他们提出的建议跟员工最后想依然坚持的这种薪水范围是不一样的。那最后可能会形成另一个决策委员会来排版，但大部分情况下，因为大家都很坦荡，然后也很自觉，就很少会出现自己的估算和其他人特别特别不一样的情况。所以，以上就是关于身心健全的一些青涩组织的例子。老实说，我觉得具体怎么做，其实每个组织都能够想出自己的各种各样的花样。但我觉得背后真正的内核是。这些制度要让员工相信，它不是一些花哨的东西。就比如说，不是说你办公室里面放一些瑜伽垫，但是你平时还是用一个打卡的方式来让员工感觉到很有压力。我觉得那个就是只是在依葫芦画瓢。那真正重要的是，员工真的能够感觉到，在这个公司的氛围里面是可以说真话的，是可以把自己的情感、直觉、灵性，哎，阴性的部分都带出来的。然后也能够感觉到自己的真实是被接住的，所以这个其实是非常大的挑战。因为如果一个人他是长期在一个，比如说狼性组织啊，或者是每天要加班加点，然后只看结果的这样一个组织里面工作的话，他可能很长时间以来就已经培养起来那一种我敢怒不敢言，或者是就算我有其他的想法，我我为了保住我的工作，我也就忍气吞声了。所以如果这样的。反应方式已经形成了条件反射，又加上，比如说，如果人这个人他在过往的人生经历中就是很害怕冲突，或者就是很害怕被拒绝，那你不可能说把他放在一个所谓的青涩组织里面，他整个人的性格就会马上变。我觉得很重要的变化的关键是在于他需要有很多的正反馈。就如果过往的经验里面都是被批评的，或者都是啊、呃、自己的愤怒对方接不住的。他一定需要非常多次的反面的经验，就是哎，我发了火，对方反倒是能够听到我的需求了，又或者是我提出了一个基于直觉的意见，却得到了尊重，等等等等。所以，只有当每一个员工他慢慢的积累了很多这样的正反馈，他才会自己把身心完整当成一个很重要的事情，放在很高的优先级上，也才会慢慢的去追求更加真实的表达。以及更加舒适的去工作。那在这个意义上，其实 circleing 就是一个非常有帮助的工具，因为在 circleing 里面，我们练习的恰恰就是这样一种敢于自我表达。那倾听的人也是带着最大的善意去揣测，以及当有人真的表露出不满或者发生冲突的时候，我们也能够既忠于自己，又能够透过冲突的表象看到背后各自的需求。那与此同时呢 ，Circling 也会提倡我们更多的去关注我们的身体的感受，以及身体感受和你的想法、情绪的变化。我觉得这个在工作场合特别的重要，因为我们常常都是加班加点，等到放下电脑的那一刻才意识到啊，原来我已经那么饿了，或者我已经那么累了。所以我们在 Circling 里面其实练习的就是这样一种临在的能力，就是观察到我们身体里面原来有这么多的信号和需求，然后带着这样一份觉知去工作。会很及时的刹住车，然后不至于 burn out， 又会在自己有积雪的时候，及时的去顺应那一股积雪。所以我觉得 circling 它其实非常的适合青色组织的土壤，不管是它的哲学还是它具体的一些方法，都能够让员工真正的感觉到身心健全。那所以这个是青色组织的第一个特点。那青色组织的第二个特点就是自主管理。我们前面在博组课的例子里面也看到了，常见的青色组织都会把员工分成一个一个的小团队，小团队里面的每个员工都认识彼此，也就能够互相了解、互相支持，也没有一个人可以有权说我可以开除你，或者是我要给你加薪或者降薪，所以在这个意义上，这些组织是非常扁平的。但常见的一个误解就是，青色组织是让每个人的权利都完全一样大，同工同酬。但其实不是这样的。我们前面也讲到，青色组织提倡的是一种自生自发的健康接续。所以，在这个意义上，青色组织追求的并不是平等。哎，这个听起来很激进，有没有？因为平等往往是暗含着对优越感的贬低。就是如果一个人他真的很有权威。然后还有影响力。为了追求平等，这个人他其实是不被鼓励的。所以反过来，如果不追求平等，而是追求每个人都有优越感，每个人都把他的力量发挥到最大，就这个，在一个组织中其实是更加有效率且有生机的。那另外，自主管理它很多时候都不需要 KPI。那你可能会问，没有 KPI 怎么问责？就你没达到目标。但是我们又不知道你的今年的目标是什么。那如果一个人他不负责任，我们怎么追究他呢？那青涩组织的答案很简单，因为是这样一个小小的团队，就像是过去的邻居互相都认识，在这种熟人社会里面，你其实更容易自律一些。或者就像是你跟一群朋友出去打牌，但一个人他总是耍赖，或者出老千，或者是啊、呃、输了钱他不给，你还会想跟他打牌吗？又或者是，如果你跟一群朋友去出去喝酒吃饭，然后大家都是，比如说今天轮流的，今天我请，明天他请，但是大家轮了几次之后，发现有一个人他总是不请，你还会想跟他一起吃饭吗？其实就是这么简单，我们不需要 KPI 的问责，而是小团队本身就会让一个人为了能够持续的在这个团队里面工作下去，他就会非常主动的去负起责任来。那你可能还是觉得这样子对人的自觉性要求特别高，可能如果有的人就是没有那么容易，呃，对自己负责，会对他人负责的话，他可能就是会拖后腿或者不完成事情。嗯，确实也是。所以我自己在我们团队的实践就是，如果我有时候啊、呃、立了一个 flag， 然后又不去执行的话，我就会主动找一个责任伙伴，就他来给我问责。那它的作用一边是监督我，也就是这个事情你之前提过要做，然后你也让我敦促你，你现在做的怎么样了呀？然后如果我说有卡顿的话，他也会支持到我。哎，这个是到底怎么回事你需要什么样的帮助？或者我们可以一起看一看，这个真的是不适合做了，还是你现在有阻碍不想做？总之，有了责任伙伴的监督，我发现我不至于像过去单打独斗一样，就特别的任性。因为自己之前一个人自由职业的时候，没有人管嘛，那我的节奏慢一点没关系。那现在有了团队，其实责任更大了，那我也主动选择想要稍稍制衡一下我的任性，所以责任伙伴就变得很重要。所以这个是自主管理的这个部分。那青色组织除了身心健全、自主管理之外，还有一个特点就是进化使命或者。啊，有的人管它叫目标进化，这个怎么讲呢？就是青涩组织里面其实是没有所谓的公司使命宣言这种东西的，因为他们相信，其实没有人真正会以此来指导工作。我们可能听到很多的大公司他们的使命宣言都写得特别的激昂，然后但是员工其实可能根本不 care。而对于一个青涩组织而言，我们平时做的那些三年五年策略。什么中期计划、预算、KPI、SMART 分析、激励等等等等，其实都是恐惧驱使的，是想要先有所预测，然后对未来有所把控，所以是基于这样一个预测和控制的一个模式。所以有别的办法吗？那青测组织它从来都不把企业当成是机器，而是当成一个有机生物。所以，如果是一个有机体，它其实是有它自己的能量和方向的。所以，我们要做的就不再是预测和控制它的未来了，而是像等待一株植物生长一样，或者一个动物它慢慢的长大一样，去倾听它的诉说，然后感知并给予回应。那在《重塑组织》这本书里面，作者用了一个自行车的比喻，就是过去的很多公司是为了达到一个目标，比如说要去一个地方，他们会。在图纸上设计好自行车，然后要设计好路线啊，每个路线怎么走多少米，全部都算好，然后蒙着眼睛去骑那个自行车。<笑>中途如果摔了的话，又回到图纸上去看，诶，这个纸上我们该重新怎么规划？那青色组织做的事情就是也要有目标，有一个大的意义驱使的方向。就比如上博主课，他们的方向就是我们要提供有人性化的照护服务。就仅此而已，所以那个就是他们的目的地。然后骑着自行车呢，就一边骑一边欣赏路边的风景。然后如果遇到石头，就立即的感知，然后回应调整方向。很有可能骑着骑着，哎，发现路上的风景也很好看，又可能发现一条捷径，跟之前的计划不一样的，又可能走了点弯路，但是学到很多东西。所以就不再是一个蒙着眼睛骑自行车的过程。所以这就是感知和回应的模式，而不是预测和控制的模式。而且这个感知很重要的就是，如果我们每一个员工都是整个组织的一部分，就像是一个细胞是整个有机体的一部分，那每一个细胞其实都有能力去感知整个有机体它想要长的方向，又或者是鱼群，每一只小鱼它都能够知道整个鱼群想要往哪边走，就是这样的一种感知力。青色组织是相信每个人都有的，所以他们就不再会是只是董事会或者 CEO 来做决策，来引领着公司怎么走，而是可能会去问每一个人：，哎，你可不可以暂时的放下你自己的疑垢，去感受一下这个组织真的想往哪边走？听听你的意见。就比如说在波组克这样一个护工组织里面，一开始他们只提供居家照护的服务，到后来又发展到意外事故防御。因为他们发现很多老年人最容易滑倒，所以他们就在想，与其滑倒了之后提供照护，不如说做一些，比如说科普，哎，怎么样去防止滑倒，以及如果有一些，比如说防滑垫呐，一些辅助的工具，他们也可以去推广这些工具。所以一开始是两个护士，他们讲到了这个点，就是我们要做意外事故防御，他们也去做了，做了之后还蛮成功的，他们就在内部的社交 app 里面讲了自己的故事。然后提议说，大家都可以做这个事情。接下来呢，很多小组都开始效仿，所以慢慢的就推动到全国了。所以你看，这就是两个普通的员工，他也能够去感知到，然后并且主动发起这些变化。而四千多个员工，他们并没有一个专门的正式的开会决策的过程，但慢慢的就是这样，公司就转型了，就从居家照护也延伸到了意外事故预防。所以这就是不需要一个五年、十年规划的策略，但是就凭着有一个大方向，然后有感知和回应的能力，就可以去让自己的目标或者让他们的使命得到进化。那怎么样去倾听一个有机体，它到底想怎么长呢？所以我们自己在团队开会的时候做过这样的一个实验，就是每个人都角色扮演。扮演这个组织本身，扮演 Circle in China， 我们会问一系列的问题，就是我们要做的这个决策对我好吗？这个我就是组织本身啊，而不是我们个人。然后甚至会感受一下，哎，我喜不喜欢这样一个方向？那当时是我们核心团队的几个成员分别各自扮演了一下这个组织本身，然后我们眼中看到的方向都是各有各的角度。那当然，因为我们的角度不一样，所以这个组织表达出来的需求也不一样。但是我们最终得以整合的是，哎，首先它是想要变得更加有影响力的，也是要想变大，也想要可持续的有机的发展，然后也想要有一定的架构，也想要非常的有落地的精神，等等等等。也就是通过这样的扮演，我们用第一人称的方式了解了这个组织想要怎么走。所以这个真的特别好玩。大家如果身处在一个小团队，可以试试看，穿上组织的衣服，然后脱下自己的 ego， 去听一听他的需求。那有关这种感知和回应的模式，法国的一家青色组织叫 Favvy， 它是一个做零汽车零部件的公司。他们有一句名言叫：“传统的公司是往后看五年，计划一年；我们则更像园丁，往后看二十年，计划一天。”说到发维这个公司，他们真的是非常的有底气，因为面临着比如说在中国呀或者越南这种很多人力密集的零部件制造商，他们却顶住了压力。作为法国本地的一家制造公司，却依然能够每年都盈利，员工也能够拿到十三到十四个月的工资。那他们的老板也很酷啊，就别人问他你是怎么转型到青色组织的，他总是拽拽的说。问些没用的狗屎干嘛？所以他的意思是，青色组织的转型并没有一个普遍适用的公式，不是说你套用了我们公司的方法，你就可以转型成功。那这个公司他们也没有预算，就如果有具体的开支，如果需要的话，各个小组就报出自己的数字，加在一起就是一个简单的预算了。而且数字算出来之后就会被忘了，不是会用来衡量员工的表现的一个标准。然后，如果有大的出入，又会及时的去应变就好。那他们也会有一个另外的一个名言，就是我们的目标是不知道怎么的就把钱赚了，而不是清清楚楚的知道怎么把钱亏了。那所以回过头来，那虽然发威的 CEO 总是说青色组织的转型没有一套固定的公式，那具体怎么实现，有没有一些原则呢？那《重塑组织》这本书的作者，他通过研究几十家青色组织，发现有两个最重要的前提：就不管你具体怎么搞，但这两个前提缺一不可。就是首先，第一个是这个公司的 CEO 或者创始人要内化青色组织的价值观。就如果这个 leader 他本身就是在动摇的，或者他没有完全理解，也没有完全的。embodied 就是他没有把这套价值观变成他人生中一种生活方式或者一种哲学的话，这个就很难。就所以这个是首先要看创始人。那第二点就是要看股东，就尤其是大股东，像投资人啊之类的，也要理解青色组织。尤其是在遇到挑战的时候，不要恐慌，不要说啊，那我们撤吧，我们回到原来的模式。就是要对这一种转型、这种组织形式有极大的信任。所以他发现。只要这两点满足了，具体操作过程中哪怕有困难，青涩组织也能够实现下去。而相反，如果这两点如果有一点嗯不能满足，那很可能这个转型就会失败。那在我自己的理解和实践里面，我觉得创始人对于青涩组织的内化，不仅是要去理解这一种组织形式的理想，也要去理解它的阴影面。就是，如果一个创始人他是不假思索的，只是去追求平等，去去中心化，那很有可能他的过往历程中是有创伤的，是有，比如说面对权威，比如说家长或者是老师、学校，然后这种面对有阶层的这种关系，他会很难自处，然后就去一股脑的追求那种平等，追求无政府主义。如果是因为这样，因为不喜欢压迫，不喜欢权威，不喜欢歧视，不喜欢特权，从而进行了反弹，或者是这种 rebel， 就是有点叛逆的那种感觉。如果是那样的话，它不是一个真正的青涩组织。我觉得那个只是好像是有点年轻人他为了反叛而反叛。所以在我看来，一个很成熟、健康的、能够长期发展下去的青涩组织的 leader， 一定是他慢慢的整合了。过去对于等级、对于阶层的仇恨和反叛，不再是一个对抗的态度了。因为如果只是为了对抗而对抗的话，那选择成为一个平等的去中心的这样一个组织，它并不是一个真正的选择，而是没得选嘛。因为它很讨厌等级的那一边，所以我觉得慢慢的，我自己也能够从一个过往就是好像不假思索的，就是一个左派，就是啊要要平等要。去中心，慢慢变成了哎，我开始拥抱，哎，我有时候就是想要站 C 位，有时候就是想要去引领，有时候就是想要有健康的接续，而且越来越拥抱自己作为公司的创始人这样一个角色，包括他的权利，包括他的责任，也开始去正视权力就是力量的力是一个值得去享受的东西。然后阶层本身它是中性的，并不坏。所以，当我有了这样一个更整合的视野之后，我不再觉得平等一定是褒义词，或者扁平化、去中心化一定是褒义词。它们都是一个选项，甚至青色组织本身也是一个选项而已，是一个工具。虽然它的理念很先进，但是我希望更多的还是去倾听我们的组织到底想要什么，然后多大程度上在哪些方面可以去采用青色组织的一些实践。而不是说我们为了要转型成为青色组织，一切都照搬，然后按照他们的做，这个就本末倒置了。因为最终还是要相信 Circle in China 作为一个组织，它是有自己的有机生长的路径的。然后我们作为园丁，就是去浇灌、去照看它。那同时，我也跟看过这本书的朋友，还有一些在青色组织里面工作过的朋友聊过天，然后听到的确实是。青色组织虽然听起来非常的理想，但是也有很多的挑战。那比如说，我们团队的一位伙伴，他自己也是一位很著名的财商教育啊、呃、视频频道的一个主播，他是 Rachel。那他就讲到，他觉得那过去的这种三年五年策略是从上到下的，基于目标路径执行，而我们现在青色组织讲到的这一种目标进化，它其实是源于每个人内心的。或者是组织种植在每个人内心的那样一种信念，每个人都可以感觉到这个目标，然后找到自己的路径。他会觉得这个挺像海底捞服务员的，就没有人规定你要给客人提供头绳，要赠送菜品，然后打折免单。但是每个人因为权限特别大，所以他们能够发挥出自己的能动性。但这个过程中，很大的一个挑战就是管理者要把自己的 ego 放到非常非常的小，然后不要去量化每个人的工作。这个其实是对管理员一个非常大的考验，就是要放下自己的那种控制欲，然后聚集一帮有同样目的、有同样追求的人，然后更多的去信任他们，去放手。这个真的简直就是一种修行，有没有？那我也跟一个在中国就是做教育的青色组织叫探月学院的一个朋友聊，他说他们一开始。还蛮有积雪的，就大家一起读这本书，然后一起去实践，也实践了一段时间。但是当他们的组织日益庞大，然后有更多的现实的压力大了起来之后呢，其实很多人会自然的退回到原有的工作模式，这样一来就会略微的没有那么的理想化。但我倒觉得这不是一件坏事儿，就像我前面说的，青涩组织不是一个我们要追求的结果。它还是一条路径吧，但最终我们都是为了实现我们这个组织本身要实现的那些目标。所以，如果退回到原有的工作方式，同时也吸纳一部分的青色组织的理念和实践，如果这样能够让公司走得更长远，我觉得这也无可厚非。那我还访问了一位呃朋友，他过去是在迪卡侬工作，迪卡侬也是出了名的给员工就是非常多的自由的一个组织。然、啊、后他后来也跳槽到 Apple 了，他会觉得这两家公司的确像他们宣传的那样，就是在里面作为员工体验到的也是，首先非常多的自由度，然后公司会很关心员工的身体健康啊、休息啊这些事情，然后也会有很大的决策权，但是他会讲说，至于员工真的是不是感受到真的很幸福，他说可能因人而异。啊，比如说迪卡侬，他非常的自由，自主权很大，岗位范围内基本合理的想法都会被鼓励去实现。他说喜欢的人会很喜欢，但不适合散养的人，比如说自己的创造力或者主动去发起一件事情的能力或者兴趣没有那么大的人就很难受。那他也说到，在迪卡侬这样的公司，其实因为各种因素，待遇是不高的，所以自由一定程度上属于一个奢侈的隐形的福利。所以，如果你是一个比较理想化的人，你又不缺钱，你就在迪卡侬工作的会非常开心。然后，这也是他后来为什么跳槽了。他就说，这年头其实很多人还是想要有体面的收入的。所以，如果对收入不满意，在这些理想化的公司里面工作，其实也不太能够长久。所以，当我听到这些比较现实的反馈之后，我又会意识到，嗯，青涩组织真的要做下去，肯定会面临很多的困难。而这就要求我们团队的伙伴需要，比如说三观，或者是大家的驱动、大家目标基本上一致，然后对我们组织的发展非常的有信心，同时呢，暂时的能够保证自己的基本的生存。那当然，未来我也是希望能够给我们的伙伴提供更加丰厚的物质上的支持的。所以讲到这里，如果你刚好是符合以上的这样的条件，就是非常的认可。青色组织这样的一个啊，身心健全、自我管理、进化使命这样的一些特点，然后又暂时有一份工作，你想要做志愿者或者兼职，来到我们的团队，非常的鼓励大家给我留言，然后我们看看适不适合。那与此同时，如果你想要了解更多的有关青色组织的内容，我会推荐一些资源在公众号里面，大家可以关注微信公众号玩“深爱晚财”。回复青色组织就可以得到这些资源。好啦，听到这里，如果你非常的好奇我们的团队，也就是 Circling China 在做什么，或者是你从来没有体验过 Circling， 想要来试一试，那就非常欢迎大家登录我们的网站 Circling China .dot o r g 啊，或者是在微信里面搜小程序 Circling， 圈圈都可以找到我们的活动。那我们现在每天都有两到三场活动。尤其是在下一周，我们会有非常多的，比如说一起看电影呀、啊，一起玩游戏啊，各种各样的更丰富多彩的内容献给我们的社群成员。那我们的会员也会在二月份涨价，所以大家还有最后的机会，能够以一个非常优惠的价格加入到我们的社群。最后的最后，如果你喜欢这一期播客，请不吝打赏。尤其是如果你可以在爱发电。固定的支持我每个月进行创作，哪怕只是五块钱，我也会感觉到有非常大的动力，把这个播客继续下去。好啦，今天的节目就到这里，拜拜。<音乐> Up mm -mm, wake up slow. Wake up slow.